0: Neben dem Wach- und Wechseldienst, eine der ersten Einsatzgebiete bei der Polizei ist die Hundertschaft. Und über die sprechen wir heute. Wir sind in Dortmund.
1: Richtig, da sind wir heute und da haben wir zwei ganz spannende Gäste oder wie du immer sagst, sehr spannende Gäste eingeladen.
0: Sehr ganz spannende Gäste. Sehr ganz
1: spannende Gäste. Das ist zum einen der Martin, der wird gleich durch dich vorgestellt. Ne? Und wir haben die Dame, die Laura, die stelle ich kurz vor. Laura ist 26 Jahre jung. Sie ist seit 2013 bei der Polizei, ähm, ist Polizeikommissarin und hat ihren Weg zur Hundertschaft über die Autobahn gefunden. Ja, ja hallo.
0: Grüß dich Laura, schön, dass du dabei bist und äh, schräg gegenüber sitzt Martin Meyer, 57 Jahre jung und Leiter der Funktionsdienste, damit aber nicht genug, denn Martin, du bist auch stellvertretender Hundertschaftsführer.
2: Ja, auch von mir herzlich
0: willkommen, Genauso ist das. Und Laura, was machst du hier genau?
3: Ähm, ich bin Gruppenbeamtin seit fast drei Jahren. Und zusätzlich seit diesem Jahr habe ich eine Funktion hier bekommen und bin die Koordinationskraft von dem Bearbeitungstrupp.
0: Was heißt das übersetzt?
3: Äh, ja, wer äh, gleich das am besten. Gruppenbeamtin heißt, ich bin ganz normal nach äh, dem Jahr auf der Autobahn hier hingekommen und bin einer Gruppe zugehörig und äh, fahre ganz normal in jeden Einsatz mit den. Wir bekommen und mache auch ganz normal die Fortbildungen mit. Also so wie die meisten, die hier sind, ohne Funktionen. Und äh, ja, zusätzlich gibt es hier verschiedene Funktionen, die man erreichen kann. Wir haben zum Beispiel Rettungshelfer, wir haben Feuerlöscher, wir haben Beweissicherungsteams ähm, und wir haben den Bearbeitungstrupp. Ja, und da bin äh, ich seit einem Jahr ungefähr mit drin in dem Bearbeitungstrupp und habe dieses Jahr die Koordination davon übernommen.
0: Hast du eigentlich schon mal über Hundertschaft nachgedacht, Eda?
1: Nein, tatsächlich nicht. Weil
3: das ist eine sehr
0: ehrliche Antwort, die Martin ja. nicht gerne hören wird. Er runzelt auch schon mit der Stirn. Ja, aber.
1: Denke ich mir. Ich kann es aber auch erklären. Zum einen bin ich in einer Kreispolizeibehörde. Wir haben dort keine Hundertschaft. Die sind den Polizeipräsidien angegliedert. Bei uns gibt Alarm, Martin, korrigier mich, wie heißt das?
2: Für Cobra 11? ne. Das ist was anderes. Cobra Elf ist ja ganz was anderes. Das sind ja die Autobaimenschen.
1: Sind die Alarmzüge? Alarmzüge. Alarm die gibt's äh, bei uns in den Kreispolizeibehörden. Ich bin ganz ehrlich, aufgrund meines Lebensalters habe ich gesagt, das lasse ich den äh, Frischlingen, den jungen Leuten. Die können da gerne Spaß haben. Für mich ist es tatsächlich, ehrlich gesagt, keine Option gewesen. Hätte ich hingehen müssen, wäre ich in einem Präsidium gewesen, dann wäre das natürlich so, klar. Aber jetzt, wo ich die Wahl hatte, hätte ich auch gesagt, nein, für mich nicht.
2: Martin holt schon tief Luft. Ich habe den Eindruck, du willst unbedingt was loswerden. Genau, das kann ich so nicht verstehen. Ich bin durchaus der Auffassung, und da stehe ich auch zu, dass die Zeit in einer bereitschaftspolizei in der Regel sind es drei Jahre, für jeden, gerade jungen Menschen sehr prägend sein kann und, und äh, ich schätze natürlich die Arbeit in den Schutzbereichen, in den Wachen, auf den Autobahnen oder wo auch immer. Gleichwohl ist das Spektrum in der Einsatzhundertschaft viel, viel größer und äh, wer jung ist, wer motiviert ist, wer engagiert ist, für den ist die Zeit in einer Bereitschaftsboltserhundertschaft, in einer Einsatzhundertschaft unersetzlich. So, Ela, jetzt kommst ja, du wieder.
1: Das glaube ich, der Haken ist das Jung, ne? das ist relativ. und äh, Also du weißt es noch nicht, aber äh, die Zuhörer wissen's. Ich bin mit äh, 36 zur Polizei gegangen und da halte ich mich nicht mehr für ganz so jung. Und deswegen habe ich gesagt, da dürfen gerne die um die 20 regen. Ja, du schüttelst den Kopf. Das verstehe ich auch. Ist jetzt so, wie es ist. Ich bin erst seit drei Jahren dabei und ähm, nee, aber das ist ja das Schöne, dass jeder seine Nische finden kann. Alle können sowieso nicht äh, zur Einsatzhundertschaft, weil dann wäre ja keiner mehr auf der Straße. Das ist eben das andere und ich habe mich für die Straße entschieden und da fühle ich mich wohl. Und deswegen, jeder äh, soll da hingehen, was er macht und ihr habt, äh, glaube ich, keine Probleme mit eurem Nachwuchs. Von daher sei nicht traurig, dass ich nicht da bin, ansonsten wäre ich auch in Köln gewesen.
2: Da muss ich ja traurig sein, gleichwohl der Satz, dann wäre ja keiner mehr auf der Straße würde ja fast bedeuten, dass wir nicht auf der Straße sind. Und ich hätte fast gesagt, genau das Gegenteil ist ja richtig. Wenn jemand auf der Straße ist, wenn die Stunde der Bereitschaftspolizei schlägt, dann doch für uns und dann noch auf der Straße.
0: Ich halte mich zurück, ihr da macht das unter euch aus. Ja, nee, aber da kann ich
1: direkt äh, an eine Frage anknüpfen, weil ich glaube tatsächlich, dass viele gar nicht wissen, was ihr macht. Also viele der Zuhörer, die werden wahrscheinlich wissen, okay, Demonstrationen, Fußballspiele, aber ihr macht ja ganz, ganz viel mehr. Vielleicht kannst du da auch noch oder Laura was zu sagen, was ihr eigentlich so macht, weil das ist vielleicht vielen nicht so bewusst. Komm, Laura. Ja, also unsere
3: Hauptarbeit unter der Woche ist eigentlich ähm, gegliedert in drei Aufgabenbereiche. Wir haben ganz viele Fortbildungen. Wir fahren Projekte, wo wir dann äh, ja mit unseren Gruppen sozusagen in der Stadt unterwegs sind und den Wach- und Wechseldienst, wie ihr schon gesagt habt, auf der Straße unterstützen. Ähm, und wir haben die Sondereinsätze, wie du gerade schon sagtest, Fußballspiele, Demonstrationen, aber es geht halt auch noch weiter in Staatsbesuche, Razzien, Volksfeste, Kirmes, Karneval, ja, alles, wo viele Menschen unterwegs sind, da sind wir auch.
0: Wie ist das eigentlich in so einer Zeit wie jetzt zuletzt, wo, sage ich mal, nicht so ganz so viel los war, Martin, durch dieses Virus, was er da kassierte, kann man dann sagen, okay, super, jetzt bin ich bei der Einsatzhundertschaft, jetzt habe ich mal ein paar freie Monate.
2: Naja, freie Monate sind es nicht gewesen. Wir hatten viele Rufbereitschaften, die nach wie vor andauern. Gleichwohl, denke ich, spreche zu jedem Polizisten ist die Corona-Zeit nicht maßgebend und auch nicht signifikant für für die Arbeit im Polizeiberuf durch Kontaktverbote. Ich denke, zur Polizei geht man aus anderen Gründen.
0: Aber ich meine, also nur dieser eine Satz vielleicht noch, Martin. Es ist ja schon so, die Einsatzbereiche, die Laura gerade angeführt hat, wie Fußballspiele, Karneval, andere Volksfeste ohne Menschen, ist ja für euch dann auch wahrscheinlich die Kunst. Einfach nicht vorhanden, oder?
2: Ja, die Kundschaft hat sich in der Zielgruppe dann gedreht. Dann gilt es, das Kontaktverbot zu überwachen. Dann gilt es halt, ich sag mal, da ähm, zu beachten in der Nordstadt, äh, dass äh, Menschen da nicht zusammenkommen, dass äh, Personenaufläufe stattfinden und so weiter und so fort. Also die Kundschaft ist uns da nicht ausgegangen. Gleichwohl hat sich im praktischen Dienst natürlich vieles verändert. In der Dienstplangestaltung ist vieles umgeworfen worden, durch Rufbereitschaften ergänzt worden und äh, ja, so sieht es im Moment aus. Fußballspiele, Geisterspiele, die ersten sind ja auch mit Bereitschaftspolizei noch äh, gefahren worden. Aber nach dem Dilemma in Gladbach hat man ja erkannt, äh, dass das auch nicht so schön war. Auch da war ja schwere Diskussion durch ja, Fans vor dem Stadion. Auch da hätte die Stunde der Bereitschaftspolizei geschlagen, aber ist ja mal gut gegangen. Auch am, am letzten Derby ist ja ich sag mal, kein, kein Fan erschienen und ist dann auch ganz gut so.
1: Wie können sich das denn unsere ähm, potenziellen Bewerber vorstellen? Suche ich die Hundertschaft oder sucht die mich? Findet die mich? Wie, wie komme ich denn dahin?
2: Ja, entweder sind es dann Freiwillige, die sich in der Behörde des PP Dortmund dann melden oder auch außerhalb, also andere Behörden. Sind natürlich auch dann, ich sage mal, aufgerufen, ihre jungen Leute motivierten Leute in die Jugendlandschaft zu schicken. Wenn das nicht ausreicht, wenn der Bedarf da nicht gedeckt werden kann, gibt es hier ein, ein, ein Losverfahren, ein ja, Verfahren, wo dann die in Frage kommenden jungen Leute, die also von der Altersgruppe reinpassen, da nochmal dann ausgelost und gegen ihren Willen dann auch in die Jugendlandschaft umgesetzt werden. Sind nicht viele, immer wieder ein paar. Unterm Strich kann ich aber sagen, dass es keinen Unterschied macht, weil hier sind dann alle gleich. Für jeden gilt dann hier erstmal herzlich willkommen. Jetzt könnte man sagen, Martin, gegen ihren Willen ist erstmal schlecht für beide, also sowohl für die, die dann hier sind, als auch für euch. Wie siehst du das? Wir versuchen aus dieser Lose-Lose-Situation das Beste zu machen, weil ich denke, man muss die jungen Leute dann motivieren und toi, toi, toi. Haben wir es bisher nie so festgestellt, dass hier wirklich Leute sich verweigert haben, dass sie gesagt haben, die, die Zeit der schafft, die blende ich total aus, ich zähle meine Tage. Es wird vielleicht Kollegen, Kolleginnen geben, die es tun, aber in der praktischen Arbeit habe ich es so nie kennengelernt und ich denke, wenn man man geht ja dann zur Polizei, um Menschen zu helfen, um professionell zu arbeiten und ich denke, dass die Professionalität dann bei allen im Vordergrund steht, sodass man, Laura bitte korrigiere mich, das nie so gemerkt hat, der ist freiwillig da oder der eben nicht. So Laura, jetzt bin ich wirklich gespannt, ja. ob du korrigierst.
3: Ja, ich, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Man kann, äh, ja. <lacht> wir können sogar eigentlich, glaube ich, festhalten, dass die, die unfreiwillig hier sind, oft die sind, die am längsten bleiben. Weil das diejenigen sind, die sich vorher überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, ja, wir haben vielleicht irgendwo einen Ruf in der Behörde oder generell bei der Polizei. Viele denken, ja, es ist jedes Wochenende Arbeiten und ich habe nie mehr frei. Und äh, wenn man dann erst einmal hier ist und gemerkt hat, dass es doch eigentlich ganz in Ordnung hier ist und man hier auch vielleicht Aufstiegschancen hat, bleibt der ein oder andere auf jeden Fall länger.
0: Du bist über die Autobahn gekommen? Genau. hierhin. Das liegt nicht daran, dass du einfach nur mit dem Auto gekommen bist, sondern du warst bei der Autobahnpolizei.
3: <lacht> ja, also ich war nämlich zum Beispiel unfreiwillig bei der Autobahnpolizei. Ich wurde nach dem Studium dahin geschickt für ein Jahr. Und mir war schon immer klar, dass ich auf jeden Fall mal zur Hundertschaft möchte und habe das dann nach dem einen Jahr auch dann in Angriff genommen, habe mich freiwillig gemeldet und in meinem Jahrgang, als wir hier hingekommen sind vor drei
1: Jahren, waren
3: auch zum Beispiel alle freiwillig und keiner, der gezogen wurde.
1: Mich würde noch interessieren, wie das alterstechnisch aussieht. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ich, der lebenselter kommt, gibt es eine Grenze, bis wann man zur Hundertschaft gehen kann? Gibt es irgendwann ein Alter, wo man sagt, so jetzt ist aber langsam gut, jetzt müssten wir mal wieder tauschen, weil wirst zu alt? Gibt es da Altersgrenzen?
2: Ja, es gibt Altersgrenzen. Die Gruppenbeamte oder der Gruppenbeamte sollten die älter als 40 Jahre alt sein. Und das von mir vorher beschriebene Auswahlverfahren, ich sag mal, umfasst dann auch nur Beamte bis zum 30. Lebensjahr. Das gilt für das PP Dortmund, weil das PP Dortmund eine große Behörde ist und ich sag mal, relativ viele junge Menschen in dem Zeitfenster hat. Andere Behörden, andere kleinere Behörden, die auch über Einsatzunterschaften ich mal, verfügen, müssen da sich etwas anders einfallen lassen, weil so viele sind einfach nicht da.
1: Das werden wahrscheinlich auch viele nicht wissen oder sich das auch schon öfter gefragt haben. Ist dann eine Hundertschaft, besteht die dann aus 100 Menschen?
2: Ja, ähm, Martin äh, zählt gerade nach. Äh, genau, <lacht> ich zähle gerade nach und komme auf ein paar mehr. Ähm, komplexe Fragestellungen erfordern komplexe Antworten. Eine Hundertschaft hat mit 100 Menschen nichts zu tun. Wir sind natürlich gegliedert. Es gibt zwei verschiedene Gliederungsformen: Dreizügige und vierzügige Einsatzhundertschaften. Äh, Zug sind auch, ich sag mal, dann eine. eine ja, Anzahl von Beamten, so um die 40 und die sind nochmal in Gruppen aufgeteilt. Das klingt ja fast nach höherer Mathematik, Martin. Ich bin froh, dass du ich sag mal, von Mathematik sprichst und nicht von Bundeswehr, weil das ist dann die einzige ich sag mal, Gemeinsamkeit, die wir da noch haben. Also es gibt bei uns tatsächlich Gruppen, Züge, Hundertschaften und ich sag mal, wir sind etwas mehr als 100 Beamte, Beamtinnen hier. Ähm, ansonsten haben wir mit der Bundeswehr auch nicht viel gemeinsam. Vielleicht die Schnürstiefel noch, aber dann fällt mir auch schon nichts mehr ein. Ist in der Tat so, dass wir eine, eine gegliederte Organisationsform haben, die halt hier ich sag mal vier Teilungen umfasst, also vier Einsatzzüge. Und je nach Anforderung, je nach Einsatzanlass werden dann Gruppenzüge oder Hundertschaften oder vielleicht auch mehrere Hundertschaften dann zu diesen Einsätzen zugeordnet. Was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwen aus der Gruppe überhaupt nicht leiden kann? Tja, was machen wir denn da? Ich denke, man wird zusammen reden müssen. Ne? Eine andere Chance sehe ich da nicht. Man wird sich engagieren müssen. Jetzt kann ich ja nicht sagen, man wird die Gruppe dann wechseln. Ist ja kein, kein Wechseli-Spiel. Könnte aber sein. Ja, als, als Ultima Ratio, dann denke ich, werden aber, ich sag mal, dann schwerwiegende Gründe, ich sag mal, vorhanden sein müssen. Ich denke, man hat schon, ich sag mal, seine Favoriten in der Gruppe. In der Regel werden die, äh, jungen Beamten ja auch gefragt, gibt es da Bekannte in einer Gruppe? Und, und ganz oft ist es so, dass vor dem Wechseltermin Leute vorstellig werden, und sagen, ich möchte die Gruppe kommen, Wahl, da ist mein Nachbar oder meine Fahrgemeinschaft oder mein Studienkollege drin. Insofern hat man in der Gruppe auch immer und das unterstreiche ich einfach mal. Immer auch Bezugspunkte, Bezugsmenschen, die die gleichen Interessen haben, die vielleicht eine gleiche, ich sag mal, Vita haben, mit dem man die Ausbildung zusammen gemacht hat, mit denen man Sport machen kann. Und das gilt es zu betonen, dass man Leute hat, mit denen man was anfangen kann. Und vielleicht den einen oder anderen, mit dem man nicht so viel anfangen kann. Ja, da wird man professionell die Einsätze begleiten und dann ist das eben so.
0: Berührungspunkte, Illa, Streifen, Polizei und Einsatzhundertschaft.
1: Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Kirmes ist, Messe Irgendwelche sonstigen Veranstaltungen größerer Art, dann natürlich, weil ähm, dann kriegen wir das im Streifendienst mit, dass sie eingesetzt werden oder auch teilweise unter der Woche, wenn jetzt keine Veranstaltungen sind, für Lasertätigkeiten. Beispielsweise bei uns im Oberbergischen tatsächlich.
0: Ach so, ich dachte jetzt an die Laserhalle. Irgendwie. Ja, Entschuldigung, das
1: ist wieder Polizei, ne? Ähm, Geschwindigkeitsmessung. Ja. Ja, es gibt ja Blitzgeräte und es gibt.
0: Schon mal gesehen.
1: Ja, und es gibt äh, Laserpistolen. Dafür sind äh, bei uns im Oberbergischen auch schon mal Hundertschaften unterwegs.
0: Das wusste ich gar nicht, ja. dass ihr das auch macht, Martin. Nee, das wusste ich
2: auch nicht.
1: <lacht> Ist das hier nicht so bei euch? Ja, guck mal, dann da was dazu wird das äh, bei uns anders ausgelastet. Ja, genau. Also da haben wir Berührungspunkte tatsächlich, genau.
2: Also geblitzt wird hier nicht. Was wird sonst noch gemacht bei der Hundertschaft hier in Dortmund? Ja, die Laura hat es ja vorhin gesagt, neben Einsätzen aus besonderem Anlass, also das haben wir ich sag mal jetzt abgearbeitet, das Themenfeld, ist die Fortbildung ein ganz wesentlicher Standbein hier. Wir haben also ein, zwei Tage die Woche dann für unsere Fortbildung zur Verfügung, wo also neben den normalen Fortbildungen wie Schießtrainings, Eingriffstechniken mit dem Einsatzmesswegstock, taktische Trainings angeboten werden, Trainings in Einsatzformationen.
0: Auch das habe ich erleben dürfen. Ich ja. war lange das Opfer, ich also der, der beschmissen wurde.
2: Ja, du warst ja nicht Opfer, du warst in der Hinsicht, in dem Moment ja, ich sag mal, Vertreter des Gesetzes und Stimmt. wurdest nicht ich, als ja. Daniel Danger äh, beworfen, sondern du warst halt äh, Zielgruppe einer, eines bestimmten Klientel, was es gilt hier zu verfolgen.
0: Ich habe aber den Eindruck gehabt, gerade am Anfang, Martin, hast du doch ein bisschen häufiger auf mich geworfen
2: als auf Kollegen. Nur weil dein Schild ein rotes Kreuz hatte oder mit einem roten Kreuz markiert war? Genau, warum wohl? Ja, die Kollegen müssen ja, ich sag mal, die, die Trainingskollegen müssen ja einen bestimmten Anhalt haben und... Du hast dich ja ich sag mal, sag aufgrund deines, deines Statuses, deiner, deiner Persönlichkeit auch gleich ich sag mal, für die zentrale Mitte da qualifiziert. Und dann muss man da auch natürlich sofort sagen, dann ist das unser Mittelmann. ne?
0: Aber da sind wir ja mittendrin im Thema. Es ist tatsächlich so, also äh, die möglichen Einsätze werden dann eben nicht an der Playstation irgendwie geübt, sondern ihr geht wirklich raus und dann ähm, sind auch spezielle Trainings da vorgesehen, um sich dann wirklich auf die harten, normalen Einsätze
2: vorzubereiten. Die Laura wird es gleich bestätigen, das ist ja nicht schön, aber ich denke, bei unserer Fortbildung ist die große Überschrift aus der Praxis für die Praxis, äh, steht über jeder Ausbildung, denn äh, aus meiner Funktion heraus bin ich für die Fortbildung hier verantwortlich und mit meinen Mitstreitern, mit meinen Kollegen, die mich da unterstützen, den Trainern, den anderen Kollegen der Funktionsdienste, sind wir natürlich immer gehalten und müssen junge Leute darauf vorbereiten, wie das ist, wenn wenn Steine geschmissen werden, wenn Flaschen fliegen, wie ist sie aber mit dem Wasserwerfer da zusammenzustehen, wie ist die Handhabung eines Schildes richtig, wie geht man vor ohne Schild dass das mit Schmerzen einhergehen kann, das verleugne ich nicht, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, denn ich sage mal, in Einsätzen ja, fliegen ja auch reale Steine. Wie soll man dann ohne reale Steine trainieren? Wir haben jetzt hier andere Hilfsmittel, bin aber auch nicht geneigt zu sagen, wir nehmen Tennisbälle oder Schaumstoff und würden uns da in Schaumstoff wickeln. Das geht eben nicht, weil aus der Praxis für die Praxis wollen wir die jungen Kollegen so auf die Ansätze vorbereiten, dass sie auch gesund aus den Ansätzen wieder nach Hause kommen. Das ist das oberste aller Ziele hier. Also das kann schon durchaus auch schon mal wehtun, Laura.
3: Ja, das kann definitiv mal wehtun, aber ich glaube, da spreche ich hier für die ganze Hundertschaft, dass wir in Dortmund da auf jeden Fall... Äh, Glück haben, dass Martin für unsere Fortbildungen zuständig ist, weil der da wirklich sein ganzes Herzblut äh, reinsteckt. Du warst bei dem Sommerwettkampf ja zum Beispiel ähm, dabei. Es werden dann wirklich sich ganze Tage dafür Zeit genommen, dass die ganze Hundertschaft dann auf irgendwelche Gelände fährt und mit dem Wasserwerfer zum Beispiel zusammen trainiert. Und wie Martin schon sagte, wenn man nicht vorher schon einmal spürt, dass wenn man den Stein irgendwo hinbekommt, dass es weh tut, dann ist man im Einsatz vielleicht zu sehr mit sich selber beschäftigt, um äh, dann noch den Funk hören zu können und tatsächlich agieren zu können. Äh, wenn man jedes Mal hoffen muss, hoffentlich äh, trifft der Stein mich jetzt nicht. Sonst wo,
0: ja. Also die Steine hätte ich jetzt persönlich nicht als Glück bezeichnet, aber ähm, das kann man ja nun dann so sehen. Martin, du guckst mich schockiert an. Äh, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das Wesentliche ist ja, man soll dann einfach auf das reale Leben vorbereitet werden. Und ähm, wie hast du den Eindruck gehabt, weil es dann wirklich bei dir zum ersten Mal so war, das ist ja vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, die ersten Einsätze, die dann wirklich nicht mehr in Übung waren, sondern in real, wie hast du die dann erlebt?
3: Ja, also das kann man sich eigentlich vorher gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich war ja auch im Wach- und Wechseldienst vorher, man sitzt nur mit zwei Kollegen äh, auf einem Streifenwagen und wenn man dann, wird man hier ja fünf bis sechs Wochen darauf vorbereitet in, in der Einführungsfortbildung. Und wenn man äh, dann das erste Mal bei einem großen Fußballspiel dabei ist oder bei großen Demonstrationen, das ist schon äh, eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen. Ja, also man hat auf jeden Fall Respekt vor diesen Menschenmengen, die auf einmal vor einem stehen, aber man fühlt sich auch sehr gut
2: vorbereitet. Martin, du holst nochmal Luft. Ja, aber du, du müsstest doch die Frage am besten beantworten können. Wie hast du dich denn gefühlt, als ja, der Herr Meier den Helm auf deine, ich sag mal, schicke Frisur gestülpt hat, dir ein paar Protektoren angezogen hat und du plötzlich mit dem Schild da standest inmitten der Kollegen und hast dich bewerfen lassen müssen. Wie hast du dich denn gefühlt?
0: Ja, war erstmal ein Gefühl, was ich aus dem Privatleben so nicht kannte. Ja, zweifelsohne.
2: Das ist noch nicht die richtige Antwort, die du erwartet hast, Martin, oder? <lacht> Erwartet habe ich, dass du sagst, es war ein Prozess. Am Anfang hatte ich eher, wie die Laura sagt, Muff und Respekt, was man ja auch an der an der Schildhöhe gesehen hat. Ein Schild, das mit dem roten Kreuz ein bisschen weit abgetaucht. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass du im, im Laufe dieses Trainings ja, gelernt dass damit umzugehen und hinterher sagt sie, ja, dann werde ich halt beworfen. Ich weiß, dass mich hier, ich sag mal, keine schlimme Verletzungen ereilt. Ich weiß, dass ich es überstehen kann. Ich weiß, dass die Kollegen mir helfen. Ich weiß, dass ich gut geschützt bin durch die Vorbildung. Dann werde ich halt mal ein paar Minuten beworfen und kann aber danach handlungsfähig dann möglicherweise da jemand festnehmen oder weiter agieren. War es denn nicht so?
0: Doch, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst, äh, sehe seh ich das natürlich auch wieder so. Es ist, ist mir wieder eingefallen jetzt gerade, Martin. Aber es ist natürlich wirklich so, wenn man im realen Leben dann ist, ich sag mal, da ist leider dann irgendwo kein Training mehr und da wird auch nicht aufgehört zu werfen. Es gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Es kann nicht nur wehtun, sondern es kann auch richtig gefährlich werden.
2: Ja, natürlich. Und im, im, im realen Leben ist dann eben keiner, der mit einer Trillerpfeife da steht und sagt, stopp, cut, wir fangen nochmal von vorne an. Fängt bei klitzekleinen Kleinigkeiten an, sind da alle Helme aufgezogen und sind die Visiere runtergeklappt. In jedem Training kann man sagen, stopp, wir denken nochmal drüber nach, wir gucken uns noch nochmal an und erkennen, da stimmt was nicht. Und das sind die kleinen Dinge, die wir von Anfang an in Fleisch und Blut übergehen lassen. Dass Kollegen aufeinander achten, dass Kollegen sich unterstützen, dass man, wenn man selber den Helm aufzieht, einmal nach rechts und links gut hat, mein Nebenmann, meine Nebenfrau auch das Visier unten. Und das sind ja Dinge, die von klein auf hier trainiert werden müssen, damit es im Großen dann auch noch funktioniert. Man kann ja nicht sagen, So, der kommt in die Einsatzwunderschaft und am ersten Tag kriegt den Helm am Kopf, wir nehmen den Wasserwerfer und gucken mal, wie das funktioniert. Das kommt nur bei, bei dir natürlich machen, weil du, ich sage mal, gewisse Grundvoraussetzungen mitgebracht hast. Hier im wahren Leben ist das, in der wahren Fortbildung, Step by Step, Klein by Klein, fangen wir an, die Menschen da kennenzulernen. Darauf zu achten, dass man aufeinander achtet, dass man für die Kollegen einsteht, dass man auch für die Kollegen Verantwortung hat. Das ist hier, ich sage mal, ganz, ganz wichtig in der Ansatz aber muss man vielleicht bei euch dann hier
0: und da doch ein bisschen risikofreudiger sein als vielleicht in anderen Einsatzbereichen der Polizei?
2: Nein, ich, ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube auch, dass äh, die Kollegen im Wach- und Wechseldienst, äh, die zu einem Familienstreit fahren, die zu einem Verkehrsunfall fahren, die zu einem Einsatz überhaupt generell fahren, ja erstens zu zweit sind und auch nicht wissen, was sie da erwartet. Ich glaube, dass die Gefährlichkeit da vielleicht sogar noch höher ist als bei uns. Denn wir kommen in der Regel dazu... Klar, bei Demonstrationen, Fußballspielen, Staatsbund ist man dabei, aber ich, ich denke, wir sind da anders aufgestellt, durch ich sag mal, eine, eine konsequente Fortbildung, die ja weite Teile umfasst, durch unsere Körperschutzausstattung. Eine besondere Gefährlichkeit möchte ich für uns mal, da nicht äh, herausstellen, sondern die Kollegen des Wach- und Wechseldienstes sind da sicher genauso gefährdet, weil sie ja auch ich sag mal, zuerst dann zu Einsätzen fahren und auch nur zu zweit in, in möglicherweise einer schicken Uniform da erstmal einem gegenüberstehen, der möglicherweise bewaffnet ist. Also das will ich da nicht, nicht äh, kleinreden. Ela, du nickst eigentlich? Du ja,
1: wie der Martin schon sagt, wir sind in der Regel zu zweit. Wenn es jetzt, wenn wir wissen, es geht irgendwo ein bisschen brenzliger her, es ist eine Schlägerei mit mehreren Personen oder es ist eine häusliche Gewalt, wo über die Leitstelle im Hintergrund noch. Theater zu hören war und es wirklich ein richtig dringender echter Notruf ist, dann fährt man in der Regel auch nicht alleine, sofern die anderen Einsatzmittel nicht gebunden sind. Aber es ist tatsächlich so, normalerweise sind wir zu zweit, Lagen können sich entwickeln, die Hundertschaft ist in der Regel dann schon da, wenn mit größeren Menschenmassen zu rechnen ist und das ist halt äh, im Streifendienst nicht so. Wir sitzen da alle in einem Boot, es kann sich immer was Gefährliches entwickeln, es kommt immer mal wieder vor, dass man liest, bei einer Festnahme irgendwie entwickelt sich dann eine tumultartige Lage ähm, Gerade im Hinblick auf Clans kann das schnell mal passieren oder Menschen solidarisieren sich und dann ist auch eine Hundertschaft äh, schnell gefragt. Ne? Das ist natürlich klar, die haben eine andere Mannstärke als wir, aber es ist genauso, wie der Martin sagt. Mhm. Ja. Da ähm, ist aber auch noch eine Frage, die ich hätte, mit der du hast jetzt schon viel gesagt, Martin, wie ihr euch gegen potenzielle Angreifer und Störer schützt. Also ihr macht äh, ganz viel Trainings, ihr trainiert diese Lagen, ihr habt Schutzausrüstung, ihr habt Schilde, Protektoren, ihr habt den Einsatzmehrzweckstock, Helme. Was Habt ihr noch irgendwelche speziellen Sachen, die ihr ähm, verwendet? Du hast Wasserwerfer erwähnt. Wie technisch ist die Hundertschaft? Was könnt ihr da?
2: Ja, was können wir da? Neben dem ganzen passiven Geraffel, was du gerade dargestellt hast, haben wir erstmal uns. Wir haben den Glauben in unsere Fähigkeiten, den Glauben in unsere Stärken und den Glaube an, an ja, die Fähigkeit der Gruppe. Das ist wichtig, weil ich sage es nochmal, in jeder Gruppe ist jemand, der vielleicht etwas besonders gut kann. Da kann auch mal jemand dabei sein, der besonders gut ich sag mal, einschreiten kann. Menschen, die besonders gut sprechen können, die besonders gut schreiben können, die besonders gut funken können. Wie technisch ist die Hundertschaft? Ich denke nicht viel technischer als ich sage viele andere Bereiche der Polizei auch. Wir haben, was was Computer angeht, da schwer aufgerüstet, ging auch durch die Medien jetzt mit den digitalen Abfragegeräten, mit diesen, ich sage Mobicom-Geräten, so wie sie heißen, sind wir, ich sag mal, genauso ausgestattet wie ein Wach- und Wechseldienst. Mittlerweile ist es so, dass, ich sag mal, nahezu jeder auch ein eigenes Funkgerät äh, zugewiesen bekommt, dass wir hier auf Befehlstellen zurückgreifen können, die auch mobilen Einsatzräume verlagert werden. Also ich denke auch, was wir technisch ich sag mal, bieten können, das reicht aus meiner Sicht vollkommen aus. Das ist schon gut, neben dem ich sag mal, ganzen passiven ja, Körperschutz, den du da gerade dargestellt hast. Ist aber wichtig, dass in dem Körperschutz ein Mensch oder eine Kollegin steckt. Kolleginnen sind auch Menschen, ne? <lacht> Auch das haben wir rausgearbeitet ja, in der heutigen Folge. Dass, dass da Menschen, dass, dass Menschen in der Uniform stecken, ob Mann oder Frau.
1: Das wolltest du eigentlich ursprünglich sagen, richtig? Ja. Ja. Ja.
2: ja, und die ihre Fähigkeiten einbringen, das ist wichtig. Und dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, Daniel, auch auf dich. Sogar auf mich, ja. Äh, Martin, was fällt dir ein, wenn du
0: die Bezeichnung grün-weißer oder blau-weißer Partybus hörst? Da
2: kommt er wieder. Ja, da kommt doch wieder der Klassiker, ne? Das ist eine, ich sag mal, es ist eher Werder Bremen zugerechnet, grün-weiß, haben wir nicht mehr. Ja, und du weißt, müsste eigentlich Königsblauer Partybus heißen. Sagt der Schalke-Fan Martin Meier ne? Ja, rot-weiße Partybus haben wir leider nicht, da kannst du dann auf das DRK warten. Keine Ahnung, wie das da in Köln regelt. So, grün-weißer Partybus, das hat mal jemand vor Jahren mal gesungen. Heute ist es eher so zu Karneval, oh, Aus einer tolle Verkleidung, die sie da haben. Okay, das ist dann eben so. Hat
1: aber auch schon Bart, oder?
2: Ja, ja man nimmt ja. das nicht mehr wahr. Vielleicht kann die Laura da was zu sagen. Aber ja,
0: Laura, gerne. Also, ähm, was ist es eher? Der blau-weiße Partybus oder äh, hey, coole Verkleidung?
3: Hey, coole Verkleidung, definitiv. Ähm... Ja, das geht ins eine Ohr rein, ins andere raus. Also man wird so oft angesprochen, auch wenn man jetzt gerade vor dem Stadion steht, wo 80.000 Menschen an einem vorbeilaufen. Man hört doch schon das eine oder andere, was zu einem gesagt wird. Ich glaube, du bist ja bald auch noch bei der Reiterstaffel. Ja, das ja, steht glaub, mir auf
0: jeden Fall auch noch bevor in der YouTube-Serie.
3: Die Kollegen, die da auf den Pferden äh, drauf sitzen, kriegen noch mehr zu hören. Ja, man stumpft ab, wie Martin schon gesagt hat. Also man weiß ja, dass man der Mensch in der Uniform sozusagen ist und äh, bezieht das jetzt nicht auf sich selbst.
0: Aber vielleicht ist das ja auch mal schön, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Ela. Ähm, es passieren ja skurrile Dinge, also sowohl auf Streife als auch, glaube ich, in der Hundertschaft. Ich habe tatsächlich mal von einer weitläufigen Bekannten gehört, die hat äh, mal die riesig gute Idee gehabt, einer Polizistin mal ähm, die... Die Nee, es kam noch besser, die Pistole zu klauen. Das soll eine Riesenidee sein.
1: Das ist eine ganz riesen, gar nicht gute Idee, ist nett formuliert. Nein, also äh, niemals, nicht im Spaß, weil da hört für jeden Kollegen und nicht nur für den betroffenen Kollegen, sondern für alle der Spaß auf.
0: Also. Bei der Mütze ist da ein bisschen anders. Da hat Laura noch gelacht gerade.
1: <lacht> das soll schon vorgekommen ja. sein, ja, Karneval, aber.
3: Eigentlich? Äh ja, in Menschenmengen ist es halt immer so, dass sie mal probieren, äh, das eine oder andere vielleicht abzuzwacken. Aber wir passen alle gut aufeinander auf. Äh, selbst wenn wir irgendwelche Fans begleiten oder sonst wo nah an einer Menschenmenge dran stehen, guckt man auf jeden Fall immer so, dass man äh, seinen Vordermann damit im Blick hat und den Kollegen vor sich ja, einfach damit aufpasst.
0: Wie viele Mützen sind dir schon geklaut worden, Martin, in all den Jahren? Keine. Jede andere Antwort hätte mich auch überrascht. So.
2: Und ich möchte noch mal betonen, dass weder die weißen Dienstmützen des Wach- und Wechseldienstes noch unser Baretts keine Giveaways sind oder als völlig Hinweisgabe da auf irgendwelchen Köpfen, ich sag mal, angesiedelt sind. So ist es nicht. Der Beamte ist nach oben durch eine Kopfbedeckung begrenzt, sag man so schön und dabei bleibt es auch. Und, und das ist ein Einsatzmittel oder beziehungsweise ein Uniformteil und da lasse ich auch kein Jokus zu. Hat das sein? wir haben eben schon mal
0: über Schalke 04 kurz gesprochen, gelitten in all den Jahren durch den Job?
2: Ja, das sein leidet ja nicht durch die Arbeit in der Einsatzhundertschaft, sondern durch die Leistung der eigenen Mannschaft. Und äh, ja, da muss ich leider sagen, es ist doch schön, dass du auf diesen Punkt nochmal äh, besonders hinweist. Bin ich da nicht von äh, sonderlichem Erfolg gesegnet, was meine Mannschaft angeht, äh, meine Dienstetätigkeit? Nein, hat äh, da keinen Einfluss drauf und wie ich zu sagen pflege... Ein Leben lang Blau und Weiß. Laura, bei dir auch ein Leben lang Blau und Weiß?
3: Nein, das schon mal gar nicht. Aber äh, ich kann deine Frage eigentlich... Noch
0: besser beantworten als Martin.
3: Be ...bejahen auf jeden Fall. Also äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nicht mehr in irgendwelchen Fußballstadien stehen und äh, freue mich über jedes Wochenende, wo ich nicht dahin muss. Ja, interessant, da
0: hat Spuren <lacht> hinterlassen. Ja, das ist doch eine sehr ehrliche Definitiv. Antwort.
3: Also ja. das ist ja nicht nur, dass wir nur zur ersten Bundesliga fahren... Äh, wir sind da auch bei niedrigeren ja, Liegen unterwegs, kann man, unterwegs, sagen. Kann man ja. so sagen. Und äh, ja, das macht auf Dauer mir persönlich keinen Spaß mehr. Ich glaube, das sieht aber auch jeder anders. Also jeder Kollege, der da äh, Fußball verrückt ist, gerade die Männer hier vielleicht im Haus, die freuen sich natürlich immer, wenn es zum Fußball geht und wenn man da vielleicht den einen oder anderen Blick noch mit aufs Spielfeld erhaschen kann. Ja.
0: Aber das finde ich ja sehr ehrlich <lacht> und spannend auch, Laura, dass du das Was hat dir den Spaß da so ein bisschen genommen?
3: Ähm, ja, die Häufigkeit glaube ich einfach, also dass es echt fast mehrmals die Woche sogar ist und ähm, die langen Tage, die man dann da verbringt. Man steht äh, im Winter bei Minusgraden da im Stadion und ja, mir persönlich macht's keinen Spaß. <lacht> Vielleicht auch die Leute, die da ein bisschen mit, äh, ja, sind. Um, halt <lacht>
0: Aber das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ja. gerade bei der Einsatzhundertschaft ist glaube ich so ein bisschen so, wie auch vielleicht beim SEK oder in anderen Bereichen der Polizei, es kann tatsächlich mal Minuten, vielleicht auch ein, zwei Stunden geben, wo gar nichts passiert, aber das Problem ist glaube ich immer, wenn es passiert, dann kommt es dann meistens auch knüppeldick.
3: Ja genau, also darauf äh, muss man deswegen vielleicht auch Bereitschaftspolizei, wir müssen halt bereit sein dafür, wenn was passiert. Es gibt Tage, äh, Minuten oder Stunden, wo wir ähm, ja bereitstehen müssen und vielleicht auch darauf hoffen, dass nicht allzu viel passiert, aber wenn es dann rappelt, dann rappelt es auch manchmal richtig, ja.